0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. הייתה ציפייה גדולה מאוד לאלבום השני של דייוויד קרוסבי, סטיבן סטילס וגרמנאש, שהפכו עכשיו לרביעייה ביחד עם ניל יאנג. כשני מיליון עותקים הוזמנו מראש. אחרי 800 שעות באולפן ואחת מהעטיפות היקרות בהיסטוריה, ב-11 במרץ 1970 האלבום דז'ה וו יצא ועמד בכל הציפיות. הוא הגיע למקום הראשון במצעד עם שירים שהפכו לפסקול של אמריקה. והוא הפך לאלבום הנמכר ביותר של כל אחד מהחברים בהרכב. אבל דז'ה וו גם מסמל את סופה של ההרמוניה בין החברים. את התהילה, את הכסף הגדול שזרם, ואת המריבות האינסופיות באולפן, על הבמה ומאחורי הקלעים. אתה מלכן 88 ואנחנו חוגגים 50 שנה לדז'ה וו. אני גיל מתוס, שמח לארח כאן שוב את אורי בש מחנות התקליטים מסריטה בקיבוץ מעברות. אהלן נורי. וואלן, ערב טוב. אנחנו נחזור ביחד אל הסיפור של הסופר גרופה הגדולה בהיסטוריה של הרוק, או אולי כמו שאמר דויד קרוסבי, אל תקראו לנו להקה או סופר גרופ, אנחנו ארבעה אינדיבידואלים שמנגנים ביחד. אז בואו נצא לדרך. You, too, I'm on the road.
1: Did slowly go by and feed them on your dreams the one they picked the one you know by don't you ever ask them why if they told you you would cry so just look at them and inside you know oh, the fear see that your elders trust me and so to please to help your them with yours they see the truth be before they can be die can teach your parents well that children's health will slowly go by. them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by, don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
0: כאן 88-50 שנה לאלבום דז'ה וו, אבל אנחנו חייבים לחזור רגע אל האלבום שקדמנו, אלבום של קרוסבי, סטילס ונאש, מאי 1969. זה קרה אחרי שדויד קרוסבי נזרק מלהקת הברדס, בפלו ספרינגפילד התפרקה, שחררה את סטיבן סטילס, וגרם נאש עזב את ההוליס באנגליה והצטרף לחברים בארצות הברית. על הסיפור המלא מאחורי האלבום הראשון, וכל הדרך הארוכה מאוד שהובילה אליו, דיברנו כאן בתוכנית מיוחדת בשנה שעברה, כשמלאו 50 שנה לאלבום. היא זמינה להאזנה חוזרת בעמוד הפודקאסט של ספיישל של חצות, באתר של כאן 88, באפליקציות של הפודקאסטים השונות, אבל בכל זאת כמה מילים על האלבום הזה הראשון שפתח כן. את הכל.
2: רק נזכיר בקצרה, כי באמת כבר סיימנו עם זה את הספיישל הקודם, כמה חשוב היה האלבום הזה, ההשפעה העצומה שהייתה לו. זה בעצם היה אלבום שפתח את, הדל, את הדלת לאלפי, אם לא עשרות אלפי סינגר סונגרייטרים. שלא מצאו את עצמם בסוף שנות ה-60 עם הרוק והפסיכדליה, והוא נתן גושפנקה להמון המון המון מוזיקאים מדהימים לקחת גיטרה אקוסטית ולשיר הרמוניות ווקאליות, וההצלחה העצומה שלו הייתה חובקת עולם. בכל מקום האלבום הזה הצליח, וכמובן שהפך את שלושת המוזיקאים שלפנינו לסופר סטארים. Uh, ולכן הציפייה לאלבום mm. דז'ה וו הייתה כל כך עצומה. היא... זה, זה היה אלבום שכולם ציפו לו עם תחילת אותו עשור, ב-1970, וכמו שאתה ציינת, הציפייה הזאת הייתה כל כך גדולה, ששני מיליון עותקים נמכרו ממנו עוד לפני שהוא בכלל יצא. מדהים. אני חושב שזה היה... זה... זה, זה מדהים.
0: אני אפילו זוכר זה. שקראתי שבשנה הזאת שבין 69 ל-70 הייתה עלייה גדולה מאוד במכירה של גיטרות אקוסטיות בארצות הברית. נכון, נכון. שזה גם, לא, לא בטוח שאפשר לקשר את זה ישירות רק לזה, אבל אין ספק ש...
2: אין ספק שהם היו במרכז, וגם קליפורניה בכלל, כן. המקום שממנו אה, הם יצרו. אה, אבל כמו שאמרת, העבודה על דז'ה וו, והיציאה שלו שהתעכבה, שעוד נדבר עליה, והעפודה הסיזיפית על האלבום עצמו ועל העטיפה שלו ועל כל פרט ופרט בהדפסה הסופית שלו, וגם היציאה המתוקשרת שלו, היו בעצם רק אקורד סיום אה, מריר מתוק, אפשר כן. להגיד, לעבודה לפרקים מייאשת וארוכה כאורך הגלות. 800 שעות אולפן, סטילס העריך שהעבודה ארכה כ-800 שעות. ועבודה מאוד אמוציונלית, אנחנו גם נדבר למה. כן. ואנחנו צריכים לזכור שזה היה אלבום גדול מהחיים, אבל שהוא נוצר מתוך עצב גדול.
0: כן, על כל הדברים ו... האלה אנחנו... אנחנו נדבר. אנחנו נדבר בהמשך, נשמע טעימה מהאלבום הראשון, כשהכל היה בהרמוניה, והכל היה טוב, <laughs> והיחסים <laughs> היו טובים, ככה זה נשמע.
1: Hoping her harlequin hovers nearby Awaiting a word Gasping at glimpses of gentle true spirit He runs, wishing he could fly High, only to trip at the sound of goodbye inside heartlessly helping himself to her back dreams he worries did he hear a goodbye Oh is love.
0: המופלאות של קרוס ביסטילס ונאש באלבום הראשון מאי 1969. האלבום בחוץ, כבר יש תאריכים לסיבוב הופעות, כולל באיזשהו פסטיבל קטן שתכף נזכיר, אבל יש בעיה, כי מבינים שהם צריכים שחקני חיזוק כדי להוציא את זה לבמה. נכון. כאילו שואלים למה בכלל לצרף שחקן חיזוק להרכב כזה, אז צריך uh, לזכור שהאלבום
2: הראשון היה הצלחה uh, טוטאלית, אבל uh, הכימיה... צריך לזכור שלמעט התופים של דאלאס טיילור, סטיבן סטילס עשה שם פחות או יותר הכל, הוא הקליט את כל תפקידי הגיטרות האקוסיות החשמליות, הוא הקליט תפקידי בס, הוא הקליט תפקידי קלידים, הוא עשה את הכל לבד.
0: הוא אומר שגרמנאש בקושי החזיק גיטרה כל, ה... כן, כל ההקלטות נכון, האלה. כן, נכון,
2: זה בעצם חייבים פה, מתופף, הם לקחו את דאלאס טיילור, כי הוא כבר תופף איתם, צריך בסיסט, וסטילס בכלל חשב על קלידן, שיוכל כן. גם לגבות אותם יש עוד סיבה למה הם רצו שחקן חיזוק אה, חשמלי. כי סטילס אמר, הוא הרגיש שאם זה היה תלוי בנאש ובקרוסבי, השלישייה הזאת הולכת בשקט לכיוון סיימון וגרפון כאלה. <laughs> אקוסטי. כן. ועם ההרמוניות והגיטרות האקוסטיות, וסטילס ממש לא ראה בחזון שלו הרכב כזה. הוא ראה הרכב רוק, מחושמל, שיכול לנוע בין האקוסטי לחשמלי במידה שווה. עכשיו... אה, המחשבה הראשונה על מישהו שיכול למלא תפקיד מרכזי על הקלידים היה של סטילס, וסטילס רצה את סטיבי ווינוד. והוא ודלאס טיילור טסו לאנגליה. והם סיפרו שהם במקרה לגמרי נתקלו בכית' מון ובקריס ווד מלהקת טראפיק ברחוב, וארבעה נסעו ביחד לחווה של ווינוד ודשדשו שם עם בוץ עד לברכיים. <laughs> אבל הוא לא רצה לשמוע מזה בכלל. הוא היה באותה תקופה, בתקופה לא פשוטה ודי מייאשת עם עוד סופר גרופ, כן. עם בליינד פיית, והוא לא רצה בכלל לשמוע על עוד סופר גרופ. אז הם ירדו מהעניין, חזרו לארצות הברית, והם עוד חשבו על עוד כל מיני רעיונות, על קלידנים, אבל את הרעיון שדווקא אליהם הצטרף ניל יאנג, הציע לסטילס באופן ישיר מנהל חברת אטלנטיק, אחמד ארטגון, שהזמינו אותו לארוחת ערב פרטית, ובסיומה הוא השמיע לו שירים של בפלו ספרינגפילד, ואחד מהם היה "I am a child". ובסיום השיר הוא אמר לסטילס, תקשיב, יש משהו בקשר לניל יאנג שיכול להתאים בדיוק לקרוס בסטילס ונאש. כמובן, ההצעה הזאת הפתיעה וגם מצחיקה את סטילס, הוא אמר, לא היינו כבר בסיפור הזה? היינו כלל, בסרט הזה בבפלו ספרינג ספרינגפילד, ספרינג. הסתכסכנו. הוא שכנו... עזב אותי פעמיים כבר באמצע הרגעים הכי חשובים, מה אתה חושב שיקרה הפעם? אבל אחמד, שהיה איש מאוד חכם ופיקח, ובניגוד להרבה מנהלי חברות תקליטים, גם היה אוהב מוזיקה מושבע, עמד על כך שסטילס צריך לפחות לחשוב על הרעיון לפני שהוא יפסול אותו, ובסוף הם החליטו שסטילס יפנה עם ההצעה הזו לקרוס ביבנאש.
0: בוא נגיד רגע מה קרה עם ניל יאנק ככה באותם ימים, עד אותם ימים, כי בניגוד לשאר החברים, הוא כבר התחיל את קריירת הסולו שלו.
2: בהחלט, הוא כבר היה עם אלבום סולו שני ביד, וממש באותה תקופה... הוא כבר הקליט את Everybody
0: knows this is nowhere, אנחנו שומעים ברקע עכשיו את Down by the river. אבל בניגוד לאלבום הראשון של קרוסט בסילס ונאש, האלבום הזה לא מצליח ממש. נכון, אה... הוא, לא תופס, הוא לא תופס גובה, הוא גם היה אלבום מחושמל וג'מי,
2: הוא היה מאוד מאוד שונה מהכיוון, כן. אבל מצד שני הוא התחיל איתם כבר, הוא התחיל איתם מסע הופעות, והוא בעצם, גם אותם הוא הוציא מתוך להקה אחרת. הוא בעצם גרם ללהקה להתפרק, והוציא את Crazy Horse כדי שתהיה להקת הליווי שלו. הוא היה מאוד עסוק, כן,
0: ניליאן. כן, ניליאן. ניליאן כבר בתוך העניינים שלו, כן. כשהם חושבים אה, אה, לצרף אותו. נכון. ואז איך שני החברים האחרים, אה, קרוסבי ונאש, מגיבים לרעיון לצרף את אה, ניליאן?
2: ההתנגדות באה מכיוון נאש דווקא. נאש לא חשב שזה רעיון טוב. הוא פחד שכל מה שהם השיגו, הסאונד המיוחד, ההרמוניות, האימג' הצלילי, הכל, ישתנה. וסטילס החליט שהוא פונה לעצתו של אליו טרוברטס, שהיה גם המנהל שלהם וגם המנהל של ניל יאנג. אליו טרוברטס לא חשב שזה רעיון כל כך טוב, <laughs> גם, <laughs> הוא, <laughs> גם <laughs> הוא. גם הוא. הוא, הוא אומר להם, ניל יאנג כבר הוציא עכשיו אלבום סולו שני, והוא יצא איתם להופעות, למה שהוא ירצה להצטרף עוד פעם לעוד להקה? אבל לפעמים הדברים פשוט קורים מעצמם, יאנג שמע כמו כולם את האלבום הראשון של קרוספיסיז ונאש. והוא השתגע מהיופי הווקאלי, ומההרמוניות ומהכתיבה, וכשסטילס בא לבקר אותו בחווה שלו, הוא קיבל מיינג כל כך הרבה פידבקים מעולים, ומילים נלהבות, עד שסטילס הזכיר לו שהם עדיין אחים, We ואנחנו בוגרים יותר, ואנחנו יכולים להיות מסוגלים גם לנגן ביחד. סטילס ראה בעיני רוחו את שניהם מחליפים תפקידים בין פסנתר לגיטרות, לשתי גיטרות, ובביקור השני שלו בחווה, עם, של סטילס, הוא צירף את קרוסבי ונאש.
0: ו... אנחנו בעצם נשמע עכשיו שיר שניל יאנג השמיע לדויד קרוסבי, אני זוכר נכון, לבד. נכון. וכשקרוסבי שמע את השיר הזה, הוא אמר להם, תקשיבו, אנחנו צריכים את ניל יאנג איתנו לא רק כעוד נגן או מישהו שישיר, אלא גם בגלל השירים שהוא כותב, כי זה משהו אחר, וזה יביא לנו עוד משהו. נכון. בואו נשמע את השיר הזה ש... ניל יאנג ניגן לדייוויד קרוסבי, כאן כמובן מגרסת האלבום שהוקלטה בהמשך. בהחלט. 88, 50 שנה לאלבום דז'ה וו, שמענו את הלפלס מהשירים היפים שניל הביא איתו לחבורה.
2: נכון, זה שיר אוטוביוגרפי. הומאז' מאוד יפה ועצוב לילדות של ניל יאנג ולעיירה שהוא גדל בה מקום קטן, קרוב לאונטריו, אה, אותה עיירה בעלת חלונות כחולים שמהם נשקף בלילות ירח צהוב ובימים עפו ציפורים גדולות לאורך השמיים כשהן מטילות את צילן על עיניו של ילד אחד. שזה ניל, וניל יאנג גם הוסיף ושר בשיר הזה, כל השינויים עברו עליי שם. אז זה היה הלפליס. וככה ביולי 1969 נפל הפור, וניל יאנג, הוחלט שהוא מצטרף לשלישייה הזאת. ומה אבל... גרם,
0: מה גרם לו לא להצטרף
2: אליהם? כן, למה, למה שהוא יסכים להצטרף אליהם? כי יאנג סיפר בפשטות, הוא... הוא אמר, שלושתם היו פנומנליים, ידעתי שזה יהיה כיף. וידעתי שאני לא אצטרך לעמוד באמצע באור הזרקורים. שאוכל להירגע ולתרום כנגן יותר מאשר כזמר. אני רציתי שכל הסיפור הזה לא יהיה רק סביבי כל הזמן. שזה מעניין. מעניין, כן. שנים מאוחר יותר, הוא גם אמר, ואולי העיר בכנות, שההצטרפות לשלישייה הזאת בעצם מביא אותו באמת לתודעת ציבור ההמונים, ונתנה לשם שלו ולקריירה שלו חשיפה חזקה ביותר בפרק זמן קצר מאוד. למשל, רק אחרי שיצא דז'ה וו, ונמכר כמו שהוא נמכר, הפך פתאום בן לילה גם האלבום השני שלו עם Crazy Aors לתקליט זהב.
0: אז אולי תבוא מההתחלה גם איזושהי מחשבה... יכול
2: להיות, כן. למרות שניליאנג הוא אימפולסיבי כזה, ולא כל כך חושב קדימה, אבל בהחלט, במבט לאחור הוא כן אה, העיר שזה בהחלט עזר לו מאוד לקריירה שלו.
0: אוקיי, okay, אז ניל יאנג בפנים, פתרנו את העניין של קלידן, עוד גיטריסט, עוד זמר, עוד כותב שירים, אנחנו עדיין צריכים בסיסט בשביל צריכים לצאת בסיסט, הלייב.
2: נכון. לסטילס היו כל מיני רעיונות, אבל בסופו של דבר אה, הוא פנה לברוס פלמר, הבסיסט של בפלו ספרינגפילד, אה, ידידו משכבר של ניל יאנג, והם התחילו לעבוד ביחד, אה, דאלאס טיילור, ברוס פלמר והרביעייה. אה, פלמר היה בסיסט מאוד אקסצנטרי. ומעבר לכך, הראש שלו היה קצת באותה תקופה בסיטארים, באלקטרוניקה מוקדמת, וגם בהתנסויות אה, כימיות שונות ומשונות, הוא לא כל כך התאים להם. אה, הם הבינו את זה די מהר, אבל לא לפני שהם הספיקו להקליט בעצם את הקטע הראשון שכל הרביעייה ביחד אה, עשתה באולפן, קאבר לשיר של טרי ריד. Horses
0: through a rainstorm. שיר שכמובן אה, לא נכנס לאלבום. אה, לא נכנס ללבום. לאלבום
3: ולא יצא בזמן אמת. <laughs>
0: ההקלטה הראשונה שלהם כרביעייה, הנחווה הזו לטרי ריץ' שלא נכנסה לדז'ה אז ברוס פלמר שמנגן כאן על הבאס לא נשאר איתם בליינאפ. <אנ> נכון, הוא לא נשאר והם מחפשים
2: בסיסט אחר ואין להם הרבה זמן. ובן אדם בשם ריק ג'יימס, לימים מלך הפאנק, שהיה חבר של ניל יאנג עוד מימי שניהם ב להקה, אחת הלהקות הראשונות okay. של ניל יאנג, הוא ממליץ לניל על גרג ריבס, אה, בסיס שחור צעיר, שעבד כבר שלוש שנים במוטאון, הוא הקליט בין היתר את Cloud 9 של הטמפטיישנס. הם לא ידעו שאז באותה תקופה שהוא לא היה בן 19, הוא היה בן 15. Wow. וואו. אפילו רישיון הנהיגה שלו היה מזויף, והוא התחיל לנגן עבור מוטאון בגיל הרך 12. <laughs> זה די מדהים. מדהים, מדהים. והוא עד היום בן אדם די מסתורי, לא יודעים הרבה על גרג ריבס, הוא גם היה בכלא כמה שנים, אבל uh, הוא היה בסיס אידיאלי, כי הוא גם היה לו גרוב uh, מאוד מאוד חזק, והוא גם ידע לג'מג'ם, ובקלות uh, הוא היה יכול לנגן שעות, uh, ולהסתנכרן עם כל אחד מהם, הוא היה ממש מצוין. מה שכן... הוא היה בן אדם די מוזר, הוא היה בענייני כישוף אינדיאני, הוא היה עושה להם טקסים באולפן. אנחנו עוד נגיע לקטע שבו הם מחליטים שזהו זה גם. כן. אבל גרי גריבס היה אה, אה, הבן אדם הנכון, כי הוא השתלב מאוד מהר בהרכב, אה, וכל הלהקה התחילה לעשות חזרות.
0: אז אנחנו עושים פה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, חוזרים רגע אחורה לפני שהאלבום הראשון יצא, ולפני שהוא יצא, דיוויד גפן, המנהל שלהם, הצליח. להכניס אותם לליינאפ של פסטיבל וודסטוק. כמובן שבשלב הזה עוד של הסגירה של הליינאפ אף אחד לא דמיין או חשב שוודסטוק יהפוך למה שהוא יהפוך. עבור דייוויד גפן זה היה עוד פסטיבל הזדמנות לחשוף את החבורה. ולמרות שאין להם אלבום בחוץ, הוא משמיע כמה מהחומרים שיש לו למייקל לאנג, מי שיזם והפיק את וודסטוק. וכמובן שלאנג הכיר את החבורה מהפרויקטים הקודמים שלהם. הוא מתלהב, הוא מחתים אותם. תמורת עשרת אלפים דולר, אחד הסכומים הגבוהים שקיבלו אומנים שהשתתפו בוודסטוק, ושוב, להקה שהאלבום שלה עדיין לא יצא, אבל כשהם מגיעים לוודסטוק באוגוסט 1969, יש מאחוריהם רפרטואר של הופעה אחת בלבד. בדיוק, הופעה אחת בלבד בשיקגו, שגם תמורתה...
2: הם קיבלו עשרת אלפים דולר, סטילס היה בשוק טוטאלי, שמישהו בכלל סוגר איתם על סכום כזה, לפני שהם עלו לבמה אי פעם. וההופעה הזאת הייתה הופעה נהדרת, ג'וני מיטשל חיממה אותם, ההופעה הייתה שלוש שעות, ובסיומה קרוסבי אה, עוד לא הבין את גודל ההשפעה שהייתה לה על הקהל, כל מה שעניין אותו היה שהם עמדו במשימה. הם ניגנו בלי שום רשת הצלה, מה שנקרא, והם הצליחו לסיים בלי טעויות ובלי תקלות, וזה הדבר היחיד שעניין אותו. ההופעה השנייה, כמו שאתה אומר, כבר הייתה אירוע אחר לגמרי.
0: כן, כי בשיקגו הם הופיעו בפני קהל של פחות או יותר 4,000 איש, ופתאום ו... כן. הם מגיעים לוודסטוק, כשיש סיפור שמתופף, דלס טיילור וגרם נשט טסים במסוק, כמו הרבה אומנים אחרים, כדי להגיע לוודסטוק. וטיילור שואל את הטייס, איך קוראים לאגם הזה שהם רואים שם למטה, והוא אומר לו שזה לא אגם, זה הקהל, זה מה שקורה בוודסטוק, והם היו בהיסטריה מזה.
2: כן, זו מסה אנושית שהם כל כך פחדו. אליוט רוברטס, המנהל שלהם, אמר שהוא ממש פחד שהם יסיימו שם את חייהם כשהוא ראה מה הולך מלמעלה. לאחר הנחיתה של המסוק, אף אחד לא בא לקחת אותם לאזור הבמה, שהיה די רחוק. ואליוט רוברט סיפר שהוא וניל יאנג וג'ימי הנדריקס עמדו וחיכו שם, ובסוף הם השתלטו על איזה פיק-אפ טראק. ניל יאנג פתח את הכבלים, <laughs> <את> <laughs> צריך <הצליח laughs> להניע <מגיע> כמו שצריך, כבר, כן. והנדריקס התיישב על ההוד, על מכסה המנוע, וככה הם נסעו עד לבמה. והוא סיפר שזו הייתה חוויה שהם לעולם לא ישכחו, הם כנראה היו על מסקלין, אבל מי יודע. Uh, בסופו של דבר, הם עלו רק בשלוש לפנות בוקר.
0: בלילה האחרון של הפסטיבל, עם כל העיכובים, הם היו לחוצים מאוד, אפשר לשמוע את סטילס אומר את זה ב, uh, בסרט של וודסטוק, uh, We are scared shitless או משהו כזה. נכון. ו, uh, אגב, הם... אתה יודע מה הסיבה העיקרית לפחד? כן, אז, <laughs> אז ככה, אז תחשבו על זה, זו תופעה שנייה שלהם בלבד, אחד, ממול יש קהל של ש... מיליון חצי מיליון איש, מיליון איש ש... שבא לראות אותם. אבל זה לא הכל, כי מה נכון, שהלך
2: מאחורה... זה מה שגרם להם באמת לרעוד. כי מאחוריהם עמדה כל תעשיית המוזיקה, וכל החברים שלהם, המוזיקאים, וכל האנשים שהם מעריצים, כל חברי להקת דהוא, כל ג'פרסון איירפלן, אה, כל מנכ"ל של כל חברת תקליטים חשובה, אה, ג'ימי הנדריקס, כולם עמדו מאחוריהם, והם פחדו. כן, מה זה פחדו?
0: הם רעדו. כולם באו לראות את הדבר הכי חם ש... קורא היום קרה אז <laughs> ב... בעולם המוזיקה. נכון. <laughs>
1: Oh, stop it, boy.
0: 1988, 50 שנה לדז'ה וו, השיר וודסטוק ששמענו עכשיו נכתב כמובן אחרי הפסטיבל, מי שכתבה אותו עם מי שלא זכתה לצערנו להופיע שם, ג'וני מיטשל, שגם היא הקליטה את השיר בהמשך. וההיסטוריה של ג'וני מיטשל עם החבורה הזו לא התחילה, אז, בוודסטוק, אלא עוד לפני. נכון. בעצם עם האלבום הראשון שלה שדויד קרוסבי... נפיק. וסטילס גם ניגן בו. כן,
2: ונש אה, התאהב בה, והם חיו ביחד, אנחנו עוד נגיע תכף גם לזה, אבל באמת, ג'וני פספסה את וודסטוק בעצת מנהל, <laughs> המנהל שלה, שחשב שאין שום סיכוי שהיא תגיע אה, עם כל הפקקים והכמות אה, המטורפת של האנשים שהתקשורת דיווחה שזורמת שזור, למקום. ובאמת היא נותרה בחדר מלון בניו יורק, ושם היא כתבה, התחילה לכתוב את וודסטוק. והביצוע של וודסטוק של, של קרוס בסיס נאש ויאנג, שנפתח עם ליד גיטרה נהדר של ניל יאנג, היה בעצם אחד משני השירים היחידים באלבום שהוקלטו כשכל הרביעייה ממש מנגנת ביחד.
0: וגם על זה נדבר בהמשך, ניכנס לעומק ההקלטות. <אז>
2: גם נדבר על העיתוי שלו, הסינגל הראשון מאלבום, הוא יצא בעיתוי מופלא, הגיע למקום האחד עשר במצעד האמריקאי, בעיתוי מושלם עם יציאת הסרט, וודסטוק. נכון. Uh, אבל רבים לא יודעים שלג'ימי הנדריקס הייתה תרומה לעיבוד של השיר הזה, ויש אפילו הקלטה מוקדמת שלו עם סטילס ויאנג וקרוסבי, מהשלושים בספטמבר, חצי שנה לפני שהאלבום יצא. והקטע הזה יצא באלבום both sides of the sky, שיצא ממש לא מזמן, שם אפשר לשמוע גרסה מוקדמת לוודסטוק, שממש הנדריקס תרם לה רעיונות, והוא מנגן שם בס, אגב. Mm, הוא מנגן yeah. שם בס. הגרסה של מת'יוס סאטון קומפורט בבריטניה, שיצאה בערך אחרי ארבעה חודשים, הגיעה כבר למקום הראשון במצעד הבריטי, והרבה מכירים אותה.
0: כן. Okay. אבל אנחנו... אבל אנחנו עם נאש וג'וני. עם סיפור אהבה, לפחות בשלב זה, של נאש וג'וני. כן,
2: ג'וני וגרם נאש היו מאוהבים, והם חיו ביחד בבית של ג'וני מיטשל בלאורל קניון, והשיר הבא מתאר בוקר רגיל של זוגיות בחיים שלהם. הם אכלו ארוחת בוקר בארץ דלי, ובעת שהם יצאו החוצה למכונית של ג'וני, הם עברו על פני חנות עתיקות, בוונצ'ורה בולאבאד, ושם הם רואים אגרטל עתיק, שג'וני מאוד אהבה. ונש הציע לה לקנות אותו, כי הוא לא היה יקר, והוא היה יפה. מגיעו איתו הביתה, זה היה בוקר אפרורי של אל-איי, ונש הדליק את האח, והציע לג'וני לקטוף פרחים מהגינה, כדי לחנוך את האגרטל, וזה גרם לה לצאת החוץ על הגינה, ולהיות שם איזה שעה ולקטוף פרחים, ובשעה הזאת, נש עצר, כתב והלחין על הפסנתר, תוך שעה אחת, את השיר הבא. I'll
4: light the fire. Place the flowers in the vase that you bought today staring at the fire
1: for while was an hour while I listened to you play your love of songs Oh so
0: הכל כל כך מושלם ולא לא נעים לי uh, לבאס, אבל uh, כשאלבום, uh, כשהשיר הזה יצא באלבום דז'ה וו במרץ 1970, גרמנש וג'וני מיטשל כבר לא היו ביחד, כן. אבל השאירו לנו את הזיכרון המתוק הזה. אז אנחנו עוד uh, בקיץ של 1969, לפני שהאלבום בחוץ, ופה מתחיל איזה משהו חדש עם ההופעות שלהם.
2: כן, מיד אחרי וודסטוק, אליוט רוברטס, מנהל ההרכב, מחליט על מדיניות של מספר מצומצם של הופעות בנקודות זמן מסוימות, שתהיה להן השפעה על התהודה שההופעות יזכו להן. חשיבה פיקחית, זה התחיל בסדרה של חמישה לילות רצופים בגריק תיאטר. בלוס אנג'לס, החל מסוף אוגוסט 1969, סט פתיחה אקוסטי של ג'וני מיטשל, אחריו עלו הארבעה על מין שטיח פרסי ענק, והתחילו בסט אקוסטי. לאחריו אה, אה, קרוסבי עשה את גוויניביר, ומשם הם אה, עברו ל-4 and 20, שיר שסטילס עשה אה, סולו כמובן, ואז לניל יאנג היה ספוט סולו. וכל הארבעה נכנסו לסט חשמלי שכלל קרבות גיטרה בין יאנג ובין סטילס שהזכירו לכל הצופים בלוס אנג'לס את בפלו ספרינגפילד בשיא שלהם. זה היה, אלה היו לילות מושלמים. וכחלק מהמדיניות החדשה, אליוט רוברטס סירב להצעה להופיע בתוכנית טלוויזיה מאוד מוערכת עם אחוזי צפייה גבוהים שקראו לה The Hollywood Palace, והוא בחר במקומה להופיע בחינם בפסטיבל הפולק של ביג סור. בקליפורניה, ביחד עם ג'וני מיטשל, ג'ון סבסטיאן, ג'ון באז ועוד. וזה היה באמצע ספטמבר 69. במשך יומיים האירוע הזה צולם כולו ותועד על ידי... אתם
0: יכולים לראות את הסרט. נכון, תועד על ידי
2: המפיק קארל גוטליב, שהיה חבר ותיק של הקרוסבי, והוא יצא לבסוף כסרט ב-1970.
0: תראו שם את הקרוסבי בג'קוזי או משהו כזה. כן, הם
2: מנגנים שם את Sea of Madness ואת Down by the River ו... אבל המצלמה ש... תפסה שם עוד משהו, מעניין מאוד. סטילס יוצא מכליו, שזה דבר שקשה להוציא ממנו, וכמעט נכנס לתגרה, ממש לקטטה, עם uh, צופה שיכור שלא מפסיק להוכיח אותם, על מילא הפרווה שלהם והגיטרות היקרות שלהם. ו...
0: כן, צריך לשים פה, להסביר את זה, כי הם באמת בשלב הזה, הם, הם כבר די מגה-סטארים כאלה. ו... נכון. ומתחילה גם ביקורת על העניין הזה של הנה אתם שרים לנו כמו היפים וזה, אולמוסט קאט מייר, ועולים לפה עם אילה פרווה ועם גיטרות יקרות ורכבים יקרים וכל השואו הזה. נכון, וסטילס התחרפן מזה, כי
2: הם למעשה הופיעו בחינם שם, הצופים לא ידעו את זה, אבל הם הופיעו בחינם. והוא רדף אחרי, ממש באמצע ההופעה, רואים את זה בסרט גם. כן, הוא רצה לזרוק אותו למים שם. הוא רצה לזרוק אותו למים, וברגע האחרון <אח> הוא לא הצליח. הפרידו ביניהם. הפרידו ביניהם, היה כן. לא נעים, רוחות רעות קצת במקום כל כך איד... אידיאלי ו... ויפה. אחרי ביגסור כבר התחילו רוחות רעות לנשב בצורת מאבקי אגו. במהלך סדרת הופעות שהתקיימה בפילמור איסט בספטמבר 69. זו הייתה סדרת הופעות ראשונה שבה גם עשו שימוש בשם המפורש סופר גרופ, שכולם התחלחלו מהשם, אבל זה. ביל גרם, החליט שככה צריך לשווק את ההופעות, והוא צדק, הם כולם היו סולד אאוט. ההופעה הראשונה הייתה כל כך קסומה, שהם פשוט היו ב... בעננים. ובהופעה השנייה הגיע בוב דילן. הוא בא לראות... את ההופעה כצופה. עכשיו, כשבוב דילן מגיע להופעה שלך, זה... אתה...
0: זה מעמד אחר.
2: אתה מתרגש מאוד, כל הארבעה היו מאוד מאוד נרגשים בגלל הוד... הנוכחות של הוד בוביותו, ובמהלך ההופעה, בחלק האקוסטי, סטילס ביקש לעשות שיר סולו נוסף. הם תמיד היו גמישים אחד לשני, והם אמרו לו, מאה אחוז, אבל סטילס נשאר לעוד שלושה שירי סולו oh, אקוסטים oh, oh, oh. לאחר אותו שיר. ו... את זה היה להם מאוד מאוד קשה לקבל, בעיקר לנש, הם הרגישו גם שכל הזרימה של ההופעה בעצם השתבשה לגמרי בגלל אגו גדול של מישהו שרצה להרשים את דילן, שזה בערך מה שקרה. אבל מאחורי הקלעים, הלהקה עמדה להתפרק מול העיניים של המנהל שלהם, אליוט רוברטס. היו שם צרחות וצעקות, ובסוף רוברטס אמר להם, אתם רוצים להתפרק? בבקשה, אבל תחזרו לסיים את ההופעה שלכם למען השם. כבר 45 דקות אתם פה בחדר הלבשה. במקביל, ביל גראם שלשל להם מתחת לדלת שטרות של 100 דולר, וניסה לשדל אותם לחזור לבמה. עוד 100 דולר ועוד 100 דולר, וניל יאנג אמר לו, more, more, more. ובסופו של דבר...
0: אני שאחרי 800 דולר או משהו הוא כזה... הוא תחב סטפה של
2: שטרות, יאנג אסף אותם, ואז הציע לכולם פשוט לעלות לאופיה ולהחזיר אותם לקהל, לזרוק אותם בחזרה לקהל. אבל סטילס אמר, אתה משוגע, זה יוביל פה לכאוס מטורף, לאלימות, ובסוף הם פשוט עלו ונתנו כל מה שיש להם, והקהל לא רצה לעזוב את המועדון. זה היה קסום ומדהים,
0: מדהים, אבל כמה... הרוחות הרעות כבר בדיוק. התחילו. מקדימה כמה הכל עובד, ומאחורי הקלעים איך זה מתחיל לרכב. נכון.
2: ובואו נשמע משהו.
5: Four and twenty years ago A come into this life The son of a woman And a man who lived in strife He was tired of being poor And he wasn't into selling door to door And he worked like the devils me so, night after sleepless night I walk the floor and I want to know, why am I so alone, where is my woman, can I bring her home, have I driven her away, empty and there's devils in my head I embrace the many-colored beast I grow weary of the torment and can it be a no peace and I find myself just wishing Do a country blues A little music from back home I was raised in Louisiana And uh, There used to be an old black man named Charlie Harris worked at a feed store and he'd sit out in the back along about sundown a play kind of like this. blues 8 is funny you
0: 1988, אנחנו חוגגים 50 שנה לאלבום דז'ה וו wow של קרוס ביסטילס, נאש ויאנג, ואנחנו מגיעים אל אחד הסיפורים העצובים בדרך אל אלcha... האלבום הזה. נכון. הטרגדיה away... ש... הטרגדיה שהשפיעה על כל ההקלטות שלו,
2: וזה התחיל בשבוע האחרון של ספטמבר 69, קרוס ביסטילס, נש ויאנג הגיעו למפרץ סן פרנזיסקו. והתכוננו לארבעה לילות נהדרים בווינטרלנד שהיו אמורים להיערך בין השני לחמישי באוקטובר. הם ערכו חזרות ככה חופשיות בבית החדש שדייוויד קרוסבי קנה בנובטו, במרין קאונטי, צפונית לסן פרנסיסקו. בשלושים בספטמבר הם התחרדנו בשעת צהריים ליד הבריכה של קרוסבי עם כמה מחברי הצוות והרודיז שליוו אותם והם חשבו מה לאכול לארוחת בוקר מאוחרת. נש סיפר שכריסטין הינטון, זוגתו של קרוסבי, ניגשה אליו ונתנה לו שלושה ג'וינטים שהיא גלגלה עבורם, היא לבשה מעיל אור, והיא אמרה שהיא קופצת עם החתולים לווטרינר, והיא תשוב בזמן, לארוחה. כריסטין נהגה באוטו של קרוסבי, וברברה לנגר, חברה שלה, ישבה לידה והחזיקה את החתולים.
0: לפולקסווגן הירוקה... נכון, וגן... הירוקה של קרוסבי. נכון, לפולקסווגן
2: הירוקה של קרוסבי, וכנראה שבזמן הנהיגה... קפץ אחד מהחתולים על הצוואר של קריסטין שנהגה ונעץ בה את הציפורניים שלו. זה גרם לה לסטות מהכביש והתנגשה חזיתית באוטובוס של בית ספר, בסקול בס. היא נרגעה במקום. נש סיפר שקרוסבי הלך אה, לזהות את הגופה ומאז הוא מעולם לא היה אותו בן אדם. המוות של קריסטין היה אה, כל כך כל כך... אה, קשה עבור כל הקרו, ובעיקר כמובן עבור קוסבי, שנכנס למצב של שוק במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל כבד מאוד, פרצים של בכי בלתי נשלט. כל חברה ובעיקר נש, שמאותו רגע היה צמוד אליו כמו אח גדול במשך שנה שלמה, וטס איתו לכל מקום, והיה איתו בכל מקום, לא השאיר אותו לבד רגע אחד. וכל החברים שלו דאגו כל הזמן להיות איתו, להקיף אותו, לעטוף אותו בחום ובאהבה. הייתה תקופה שהוא עלה על מאונט טמל פאיס, מעל מיל ואלי, כל יום, והיו באים אליו שיירות של מוזיקאים, חברי ג'פרסון איירפלן וסנטנה ומייקל בלומפילד, וכולם היו עולים לנגן איתו שם על ההר, לארח לו לחברה ולהיות איתו. הוא היה במצב מאוד מאוד קשה. כל ההופעות בוטלו כמובן, קרוסבי ונאש טסו לספינה של קרוסבי, אמיין, בפלורידה, להתבודד שם, אחרי זה לניו יורק וללונדון ובחזרה, הוא לא מצא מנוח לנפשו. וכשהחלו ההקלטות לאלבום דז'ה וו, באוקטובר 69, קרוסבי עוד לא בכלל היה כשיר להופיע. לא אבל הם חשבו שאולי הוא יהיה כשיר להקליט, ושבאולפן ההקלטות יוכלו איכשהו לאסוף אותו ביחד, ולהוציא ממנו משהו. זה לא היה פשוט. זה בכלל לא היה פשוט. דייב זימר כתב בביוגרפיה שלו משפט מאוד uh, יפה, הוא כתב, קדרות של אהבה שעבדה לעד הפפה את ההקלטות לאלבום הזה, דז'ה וו, והמוזיקה לא הייתה עוד ביטוי של איזושהי שמחה, אלא הפכה להיות הבריחה מהכאב.
3: just what to do don't you if I had ever been in before on another
1: time and around the wheel I would probably notice just how to do
0: 50 שנה לאלבום דז'ה וו, וזה היה שיר הנושא. אחד משני השירים שדייוויד קרוסבי הביא איתו לאלבום, לקח המון המון זמן להקליט את השיר הזה, רק את השיר הזה, משהו כמו איזה 100 שעות בערך. 100 שעות, נכון. ויש מאוד. כן, וזה מביא אותנו לדבר בכלל על כל מה שקרה שם באולפן, על כל תהליך ההקלטה של האלבום הזה, שהיה קשה ומורכב יותר מה, מהאלבום הקודם. וכמו שהתחלתי להגיד מקודם, כל שברון הלב שהיה שם, זה לא הייתה רק קריסטין הינטון שהזכרנו, והטרגדיה של אימותה, אה, אלא גם אהבות נכזבות, נכון. יש לנו את גרם נאש וג'וני מיטשל שנפרדים. נכון, המוות של, של קריסטין הינטון הייתה אולי המסע הכבד ביותר,
2: אבל גם התפוררות היחסים בין נאש לג'וני מיטשל, סטילס, שהלב שלו כבר נשבר מג'ודי קולינס. וניל יאנג, שממש לא היה מאושר עם נישואיו הראשונים, לסוזן יאנג, בעצם כולם מצאו במוזיקה סוג של בריחה, בריחה מהכאב האישי שלהם, אבל זו בפירוש לא הייתה קבוצת תרפיה משותפת. ההפך הוא הנכון אפילו, כי מהר מאוד צצו חילוקי הדעות ובעיות האגו, והזמן המתמשך, כל אלה עשו את שלהם, לפי התיאורים של ביל הלברסון, שנכנס לעניינים כטכנאי הקלטות אחרי שכבר התחילו הסשנים, האווירה הכללית הייתה של אילתורים של הרגע, והארבעה היו ביחד באולפן לעיתים נדירות מאוד. ניל יאנג למשל משתתף רק בחצי מהאלבום הזה, למעשה. אה... הוא גם אמר שפעמים רבות הם פשוט לא היו מוכנים להקליט מהסיבה הפשוטה שהם פשוט לא היו באולפן, אלא הם היו באולפנים הצמודים, שבהם להקות אחרות הקליטו אלבומים אחרים, והם אפילו עזרו להם. למשל, ג'פרסון uh, איירפלן, הקליטו במקביל yeah. את וולנטירס, וסטילס uh, בא לעזור להם, והוא מנגן שם בכלידים. וה Riders of the Purple Sedge הקליטו שם את האלבום הראשון שלהם, וג'רי גרסיה, שהתחיל לנגן בפדל סטיל שלו שבועיים לפני כן, uh, הוזמן ל-Teach Your Children. אגב, תמורת איזו עסקת חבילה, ההסכם היה שהוא לא מקבל תשלום על, על העבודה שלו. אבל שקרוס ביסטילס ונאש מתחייבים להגיע להקלטות של ה-dead, של הגרדפול dead, ולשפר את, ה... את היכולת הווקאלית וההרמונית שלהם, לפני העבודה על Working Man's Dead ואמריקן כן. ביוטי, ונראה לי שהם הצליחו
0: קצת. הצליחו טוב, על זה אנחנו נדבר בספיישל אחר. כן. בהזדמנות,
2: בהזדמנות. <אח>
0: <אח> יש אחד מהדברים ששומעים כאן בניגוד לאלבום הראשון, זה שזה אלבום פחות אחיד, זה פחות מקשה אחת, כמו שאמרת, ניל יאנגלו היה בכל השירים. כל אחד מושך לכיוונים שלו, סטילס שהוא ידוע כמי שרוצה להיות כל הזמן בשליטה ופרפקציוניסט. היה נשאר שם הרבה פעמים, שוב עד השעות הקטנות, כדי לעבוד על דברים, וגורם לזה שביום למחרת ההקלטות יתעכבו בעוד כמה שעות. ו... נכון, הם סיפרו על,
2: ממש על דפוס חוזר שהיה לסטילס, הם היו מסיימים לפעמים בשלוש לפנות בוקר. וכמובן שצריכים לקפל את כל הציוד, כי יש להקה אחרת שנכנסת בצהרי היום שלאחר מכן, לעבוד עד כן. הערב. ואז בשלוש לפנות בוקר, כשכבר קרוסבי ונאש הולכים, סטילס מחליט שהוא נשאר לעבוד עד שמונה בבוקר. אז כל הטכנאים צריכים להישאר איתו, וגם הם ישנים יותר מאוחר. וכל יום ההקלטות התעכבו ית והתאחרו עוד. עוד ועוד, עד שזה היה פשוט מגוחך. וזה היה משהו שמאוד מאוד השפיע עליהם.
0: כמו <עכשיו>, שאמרנו קודם, 800... 800 שעות עבודה על האלבום, זה מטורף ויקר נכון, מאוד.
2: וממש ב, באמצע ההקלטות, כך סיפר דאלאס טיילור, הם, הם מבינים שאין להם רצועה פותחת לאלבום, משהו בקליבר של ג'ודי בלואייז. ולכן הם, הם לקחו קטע מג'אם, שהם עבדו עליו באותו בוקר והיו מאוד מרוצים ממנו, וחיברו אליו קטע שבעצם סטילס כתב לבפלו ספרינגפילד.
0: אז בואו נשמע רגע את המקור של בפלו uh,
2: ספרינגפילד. את פייל. המקור, לקטע שנקרא Questions. במקור uh, של פפלו ספרינגפילד, מאלבום האחרון שלהם Last Time Around. מה שסטילס עשה, הוא פשוט לקח את הג'ם הזה שהוא עשה, שהם הקליטו באותו בוקר, וחיבר אליו גרסה אחרת לאותו שיר, ל-Questions, והשילוב הזה הייתה, היה מדהים, נודעה לו השפעה מנצחת על המאזינים הראשונים ששמעו פעם ראשונה את התקליט. בואו נשמע את קריון.
1: One morning, I woke up, and I knew, oh, a new day, a new way, and new eyes, oh, oh. The sky is clearing and the night is burning up. The sun.
0: 1988, 50 שנים לאלבום דז'ה וו. שמענו את קרי און, הקטע שפותח את האלבום ושיר שגם השפיע על ליד זפלין. נכון, מציינים את ההשפעה
2: שלו גם על ליד זפלין בקטע שפותח את אה, אה, הפתיחה של פרנדס באלבום השלישי שלהם, שהיא כמעט זהה מבחינת אה, אה, הדמיון בפתיחה של פרנדס. ובכלל, ההשפעה לליד זפלין מאוד אהבו את האלבום הזה, גם שילבו את... קטעים מוודסטוק בהופעות שלהם באמצע Days and Confused, מאוחר יותר.
0: אבל זה כהערת אגב. כן, אז לא רק סטיבן סטילס חיבר קטעים ישנים, לא. <laughs> גם ניל יאנג <laughs> עשה את זה. גם ניל יאנג עשה את זה,
2: והוא עשה את זה מאוד מאוד יפה. יאנג בעצמו התייאש בשלב מסוים עם מה שהלך שם באולפן, והוא היחיד שלקח שיר שהוא, שהוא עבד עליו מחוץ לאולפן. ועשה עבודה רבה בעצמו באולפנים אחרים, לפני שהחזיר את התוצאה המוגמרת לשלישייה. נאש לא כל כך אהב את העובדה שלא כל העבודה נעשתה מולם, אבל כשהוא שמע את הגרסה הסופית הנפלאה, הוא נאלץ להודות שאין לו שום סיבה לרטון. אנחנו מדברים על שיר שנקרא country girl, אחד השירים הכי יפים של ניל יאנג, שהוא בעצם מורכב משלושה שירים מוקדמים יותר. הראשון שבהם, שנשמע אותו קודם, נקרא דאון דאון דאון, והוא בעצם דמו שניל יאנג הקליט לבפלו ספרינגפילד לפני שנים רבות לפני כן. בואו נשמע קודם את הדמו הזה, ואחר כך אולי נשמע אה, קטע בהופעה שנקרא וויסקי בוט בהופעה של אה, ניל יאנג ב-1969 בריברבוט. בעצם את שני הקטעים האלה הוא הרכיב מאוחר יותר את השיר קאנטרי גר.
4: to see her in the river she'll be there to wave to you in the hope that you'll forgive her she will join you then find out that now was the answer to answers that you She did the things that we both did before now but who forgave her now you see how down you followed now you hear your conscience come thank yourself follow for Stalin I love me a fool cause I need her and see her but now you're now something inside you will tell you I'm wise to what your're spread round if I could stand to see her cry I would tell her not to care when she hears of all your lifes She will join you then find out that now was the answer to answers that you gave you time to stay the same too young to leave no pass out sign on the door set me thinking I'll wait you sister me of their waking while stars sit at bars beside what they're drinking they drop bys
2: דאון ולאחריו וויסקי בוט היל מול קומץ אנשים בריברבוט 1969. משני הקטעים האלה ניליאנג יצר את הקטע הבא.
4: But you
0: איזה יופי. קאנטרי גר של ניל יאנג, ושוב, אולי כי הם לא הגדירו את עצמם כלהקה אלא כארבעה אינדיבידואלים, אז התוצאה היא אלבום כל כך uh, מגוון שמושך לכל כך הרבה מקומות, וזה היה מאוד uh, מופק, לעומת מה שתכף uh, נשמע שלוקח לכיוון השני והמג'ומג'ם יותר והגס. אבל התכנון של הלאבל אלקטרה, התכנון שם היה להוציא את האלבום לקריסמס 1969. זה לא קרה, היו כל מיני עיכובים, גם בהקלטות, מה שדיברנו על כל הזמן אולפן שם, אבל גם עם כל העניין של העטיפה המורכבת שהחבר'ה יצרו, התמונה שמופיעה על העטיפה צולמה בנובמבר 1969 בבית של דיוויד קרוסבי. הם סחרו שם תלבושות ורצו ליצור איזושהי תמונה שתעביר את התחושה כאילו היא צולמה במלחמת האזרחים, בזמן של מלחמת האזרחים האמריקאית. אני
2: חושב שמי שעשה את זה גרי
0: ברדן, נכון?
2: הוא היה מעצב, הוא גם עבד עם ניל יאנג 30 שנה, 40 שנה אחר כך, והצלם טום גונדלפינגר שהוא צילם את התמונה. הרעיון היה לקחת את כולם למסע אחורה בזמן, לאיך שאבות אבותיהם היו נראים 100 שנה לפני כן, לאחר סיום מלחמת האזרחים. 1870.
0: כן. אגב, היחיד שבלי נשק בתמונה זה גרם נאש, כל השאר יש אלמנטים של נשק. זה. והצילום, אפילו הביאו לשם מצלמה בקופסה מעץ, כמו פעם כזאת, נכון. מצלמה שהייתה בת איזה 100 שנים, עם זמן חשיפה של שתיים וחצי דקות. <laughs> אבל ליתר ביטחון הביאו גם מצלמה אה, אה, חדשה לזמנו שהצילה את העניינים, כי בסוף זו התמונה שנלקחה ועברה איזשהו עיבוד אה, כזה כדי נכון. להיראות אה, ישנה. ואם שמים לב, גרג ריבס אה, הוא
2: בעצם עבד mm. על העטיפה מעניין, הזאת. כן. כן.
0: ואם זה לא מספיק, אז גם כל העניין, היה פה עניין עם הדבקות וכל ה... נכון, כל העטיפה, the...
2: לעטיפה הייתה טקסטורה מאוד מאוד מיוחדת, זאת אומרת, הם עמדו על כך שהעטיפה תראה בדיוק ככה, ושהעטיפה תהיה של אלבום גדול מהחיים. העטיפה הייתה עם טקסטורה מאוד מיוחדת, letterings מצופה זהב, והצילום עצמו היה של, של תמונה שהודבקה באופן ידני, או יותר מאוחר אני מניח במפעלים, אבל ההדפסה הראשונה הייתה, נראתה כמו משהו עתיק ועיקר ערך ואחר, לא נראה כמו שום דבר אחר. וגם אז... עלה
0: המון המון כסף, אחת העטיפות היקרות. היקרות
2: ביותר שיצאו, היקרות ביותר.
0: אז אם דיברנו על uh, uh, מלחמת האזרחים האמריקאית, אז uh, השיר הבא, אני חושב, מבטא את מה שעמד, uh, את התחושה שהייתה באותם ימים, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. התחושה שהנה ארצות הברית על סף מלחמת אזרחים נוספת. זה אנחנו או הם, זה... זה אה... ארוכי השיער מול ה-clean cut,
2: האנשים אה, עם השיער הקצר והמסודר. Mm -hmm. וקרוסבי, הרי שבקושי הצליח נפשית ורגשית לצלוח את ההקלטות האלה, הוא תרם את אחד הטקסטים הבלתי נשכחים, ואת אחד מהשירים הכי חזקים ובועטים באלבום הזה, הגשה... הגשה שלו ממש זועמת לפעמים, והוציאה מתוכו הרבה כעס, היא נשמעת אמיתית לחלוטין. ועוד פעם, זה אחד, זה הקטע השני, חוץ מוודסטוק, שכל הרביעייה מנגנת ביחד כג'ם, ריבס וטיילור וכל הארבעה. באלבום הופיע למעשה רק חלק מהקטע המקורי, כי במקור זה ג'ם הרבה יותר ארוך, ואנחנו נשמע עכשיו את הגרסה המלאה והמדהימה של השיר, כמעט... תשע דקות, אחד מהשיאים של הרביעייה הזאת.
0: Almost cut my hair, כמעט הסתפרתי.
3: Moose Cut my hair. It happened just the other day. month together I'm gonna to get down in that sunny southern weather.
0: 1988, 50 שנה לאלבום דז'ה וו, אנחנו לקראת uh, סיום. האלבום בחוץ, uh, מרץ 1970, והלהקה כבר uh, לא כל כך מתפקדת במובנים מסוימים. נכון. עד,
2: עד שהאלבום יצא, הם הספיקו לעשות טור, The Carry on tour, טור חובק עולם ממש, הם התחילו אותו בכל ארצות הברית, הונלולו, אחר כך אירופה, סיימו אותו בקופנהגן. אבל בפברואר הם כבר עמדו לסיים את, את הטור הזה, וכשאלבום יצא, הם בעצם כבר התפוררו, כל אחד הלך לדרכו. ניל יאנג חזר ללוס אנג'לס להקליט עוד אלבום, ולהופיע עם קרייזי אוס. קרוסבי ונאש טסו ביחד לספינה של קרוסבי דה מיאן, והתחילו בהפלגה ארוכה לאורך הכיז. סטילס החליט להישאר באנגליה, ולעבוד שם על אלבום הסולו הראשון שלו. Uh, בסוף פברואר כבר היו לו 20 שירים חדשים.
0: ועל זה אתם יכולים לשמוע בתוכנית אחרת שהקדשנו לו לא מזמן, נכון. לימוד לתואר 75.
2: נכון, והדבר היחיד שבעצם מחזיר אותם ביחד לעבוד הוא אירוע טראגי בהיסטוריה האמריקאית, uh, קצת יותר מחודש לאחר שאלבום יצא, נכון?
0: כן, אז אלף תשע, ניתן קצת את הרקע, אלף תשע מאות עדיין עמוק במלחמת וייטנאם, למרות ההצהרות וההבטחות של הנשיא ריצ'רד ניקסון שהוא מתכנן לסיים את המלחמה, הסוף של המלחמה לא נראה באופק. יותר מזה, באפריל אלף תשע מאות שבעים, הצבא האמריקאי פולש גם לקמבודיה שגובלת מוייטנאם, כדי להילחם בצבא צפון וייטנאם, שעובר, נתיב המילוט שלו עובר גם דרך קמבודיה. העובדה שארה״ב פתאום מרחיב מעוררת מחדש את גל המחאות בקמפוסים בארה״ב. <ארצות הברית> מה שמביא אותנו אל הסיפור של אוניברסיטת קנט באוהיו. נכון. שם הייתה מחאה גדולה מאוד. במשך <ארצות> כמה ימים, סטודנטים שם אפילו שורפים בשלב מסוים את המבנה הישן בקמפוס ששימש כמעין מבנה של הצבא לגיוס קודם לכן. והמושל מגייס את המשמר הלאומי שמגיע לאזור ונחוש. לפזר את הסטודנטים בכל מחיר, ובאחת, בארבעה במאי 1970 הם מנסים לפזר את ההתכנסות עם גז מדמיע וכל מיני קריאות לסטודנטים להתפזר, זה לא עוזר, עד שבשלב מסוים פלוגה אחת של המשמר פותחת באש חיה לעבר הסטודנטים, 68 כדורים ב-13 שניות, שבעצם הורגים ארבעה סטודנטים וסטודנטיות, תשעה נפצעים, אחד מהם בכלל לא היה... קשור לה, להפגנות, פשוט עבר שם, והדבר הזה בעצם מזעזע את אמריקה, שהנה החיילים שלנו רוצחים את הילדים שלנו בקמפוסים.
2: נכון, והצילומים הא... האיומים האלה מה... מקנד סטייט הופיעו על שאר מגזין לייף, טיים מגזין, ובעצם כל העיתונים... ויאנג שהה באותה uh, עת ממש עם דייוויד קרוסבי בעיירה פסקדרו, דרומית לסן פרנסיסקו, לא רחוק מהחווה שלו. קרוסבי סיפר שהוא ראה את יאנג בוהה כלא מאמין בשער העיתון שהוא נתן לו, והתפתחה ביניהם איזושהי שיחה מאוד אמוציונלית ומאוד זעם, יאנג, על מה שקרה. ואחרי זמן קצר, ניל יאנג קם, נעלם לאיזה זמן קצר, וחזר עם השיר הזה שהוא כתב ביד. Uh, והשיר הזה הפך להיות לא רק שיר המחאה אחי, שהכי מזוהה אולי עם הרביעייה, אלא גם אחד משירי המחאה הכי מהירים בכל הזמנים, כי למעשה מיד לאחריו קרוספי היה מאוד נחוש להקליט אותו כמה שיותר מהר. וסטילס הגיע מאנגליה, ונש הצטרף אליהם, והם הקליטו אותו עם, uh, לא עם גרג ריבס שכבר פוטר, ודלאס טיילור שכבר פוטר. היה ריב בן סטילס ויאנג, אלא עם קלווין פאזי סמואלס בבאס, וג'וני ברבטה המתופף של הטרטלס, בתור מתופף גם חטיבת קצב אחרת. והשיר הזה uh, הוקלט, והסלילים נלקחו אישית על ידי אחמד ארטגון uh, לניו יורק, הם עברו מאסטרינג, uh, והסינגל הזה יצא זמן מאוד מאוד קצר לאחר ההקלטה, ועורר... עדים עצומים, אחד הקטעים הכי גדולים של הרביעייה הזאת.
0: במונחים של אז זה כמעט להוציא שיר בזמן אמת. ממש. כמו היום, ממש. ב... בדרך הוואטסאפ. אז זה היה בלתי נתפס שאפשר לעשות את זה כל כך מהר. כאן 88, 50 שנה לאלבום דז'ה וו, אנחנו מסיימים, זה עבר מהר מאוד, והשיר אוהיו ככה נתן לחברים איזשהו בוסט של, של אנרגיה, אבל הסוף הוא בלתי נמנע. ארבעת האגואים הכל כך מוכשרים האלו, הם לא הצליחו לשרוד את זה. מיד אחרי דז'ה וו, הם התפזרו כל אחד לעניינים שלו, לקריירת הסולו שלו. סטילס שהזכרנו מקודם, יצא עם אלבום בכורה ניל יאנג עם "אפטר דה גולד ראש". זאת הפעם הבאה שאנחנו <laughs> נפגש כאן באולפן לחגוג לו 50 שנה. קרוסבי, אם I could only remember my name. זה כמובן וגם ש... וגם
2: נאש, Songs for Beginners, כל אחד מנגידים, אלבום סולו נפלא,
0: נפלא ומצליח. ואלבום ההופעה הכפול שיצא ב-1971, 4-Way Street, די מתאר את מה שקורה שם, את ארבעת הכיוונים שהם ילכו והם ישובו, יחזרו בהמשך וכל מיני וריאציות ושילובים שונים, אבל אנחנו חייבים להיפרד, אנחנו נמשיך אה, אה, לדבר עליהם ולהקדיש להם תוכניות רדיו נכון. לדרכים, אה, בדרכים אחרות. כאלה או אחרות. אז אה... אורי בש מחנות התקליטים מסריטה, תודה רבה, איזה כיף. אה... תודה, תמיד
2: כיף גדול.
0: כל, הת, כל התוכניות, גם התוכנית הזאת, זמינה, תהיה זמינה להאזנה בעמוד הפודקאסט של ספיישל של חצות, באתר של כאן, באפליקציה, בכל אפליקציות ההסכתים שאתם מאזינים. ואם תקשיבו שם, אם תקשיבו שם, תוכלו לשמוע אפילו שיר שלא נכנס כאן לשידור החי, שיר שנקרא The Li-Shore, עוד אחד מהשירים שלא נכנסו לאלבום דז'ה וו. אבל אנחנו נסיים עם ה של אוהיו.
2: נכון שזה שיר, קטע שסטילס כתב במקור לפסקול הסרט "Easy Rider", שלא נכנס לסרט. ארבעה קולות שמסתרגים להם על אותה שורה, וקרוס בי נש נאש ויאנג עשו את השיר הזה באופן קבוע, החל מההופעות בפילם אוריסט. וזה נהדר לסיים עם זה את התוכנית גם. "Find the Cost of Freedom".
4: I dope and eat my floating of the Sandra Marie There's another island, island. It's a day